0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Hammer, wir sind ja mittendrin in unserer Themenreihe Wolke 7, die wohl flauschigste Themenreihe, die wir je hatten im ICF, alles so schön weich gespült. Und ich weiß nicht, ob ihr wusstet, um welches Thema es heute geht. Ich habe jemanden draußen getroffen, hat, um was geht's heute eigentlich? Wer, wer, wer ist extra wegen des Themas gekommen? Wer weiß, um welches Thema es geht? Okay, sehr gut. Das Thema heute ist Sex mit Spirit. Und wir haben lange überlegt, wie nennen wir diesen Titel. Und ich werde heute sehr delikat, aber auch sehr klar und sehr offen über das Thema Sexualität reden, weil ich glaube, dass die Bibel an diesem Punkt super, super klar ist. Nur das, was wir als Kirche draus gemacht haben, ist nicht immer so klar. Also ich weiß nicht, ob du mit Kirche in Berührung bist. Du kannst die Theologie einer Kirche, die traditionell in Deutschland lebt, wahrscheinlich zusammenfassen mit, vor der Ehe darfst du nicht, in der Ehe willst du nicht. Oder? Also so, wenn man... Und ich merke, für mich ist heute eine Herausforderung, so unterschiedliche Leute da zu haben. Es gibt Singles hier, es gibt Leute, die in einer anbahnenden Beziehung sind, andere sind bereits verheiratet, wieder andere haben vielleicht schon Erfahrungen gemacht mit Sexualität, die schmerzlich waren, die dramatisch sind und die sich nicht so gut anfühlen. Aber ich möchte mit einem Witz anfangen. Nämlich, äh, eine Jugendgruppe hat überlegt, lass uns doch mal für unsere Jugendlichen etwas zum Thema Sex machen. Und da sich der Jugendpastor nicht getraut hat, weil er nicht so viel Erfahrung hatte, war Single, rief er seinen Pastor an und sagte, kannst du nicht am nächsten Freitag in der Zapfsäule was zum Thema Sex machen? Und dann sagt der Pastor, ja logisch, komme ich. Und dann will er es in seinen Kalender eintragen und in dem Moment, wo er es reinschreibt, denkt er... Ich kann noch nicht in den Kalender Freitagabend Sex reinschreiben. Was soll denn meine Frau denken, wenn da Sex drin steht und ich gehe zur Jugendgruppe? Kann ich nicht machen. Dann schreibt er rein Segeln. Das steht im Kalender und jeder gute, gewissenhafte Jugendpastor, der ähm, ruft an dem Freitag nochmal an, weil wir Pastoren sind manchmal ein bisschen verpeilt, ruft morgens an, um sich zu gewissern, ob das wirklich klar geht mit dem Thema und seine Frau ist am Telefon und der Jugendpastor sagt, er ähm, ja, ist Ihr Mann zu Hause? Nein, der ist gerade unterwegs und so, der bereitet sich noch vor für heute Abend. Er sagt, ja, ich wollte fragen, was, was ist und dann schlägt sie den Kalender auf und sieht, dass im Kalender drin drinsteht. Und auf die Rückfrage von dem Jugendpastor, ob das mit dem Thema heute Abend klar geht, sagt sie völlig entrüstet, meint sie, komisch. Mein Mann hat das erst zweimal in seinem Leben gemacht. Das erste Mal war es ziemlich stürmisch, das fand er cool. Beim zweiten Mal hat er so gekotzt, dass er gesagt hat, ich mache das nie wieder. Also, so viel zum Thema Segeln oder Sexualität. Und ähm, ja, wie gesagt, ich möchte gerne delikat drüber sprechen und... Damit ihr nicht denkt, dass die Bibel brüde ist an diesem Thema, habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht. Und die Bibelstelle steht in, in Hohes Lied und ich lese euch die mal vor. Das ist ja das, wenn, wenn es eine, ein zweites Buch von Hohes Lied geben würde, ich hätte es gerne geschrieben, weil das, diese Worte, um eine Frau zu beschreiben, die musst du erst mal finden. Wie bezaubernd sind deine Schritte in den Sandalen, du königliches Mädchen. Die Rundung deiner Hüften sind wie Geschmeide. Das Werk... Eines Künstlers. Dein Nabel gleicht einer runden Schale, der es nie an edlem Wein fehlen wird. Jetzt geht wahrscheinlich der Fokus auf die Männer. Dein Bauch ist wie ein Weizenhügel. Nein, Quatsch. Sie meinen so ein Hügelchen. Dein Bauch ist wie ein Weizenhügel, gesäumt mit Lilien. Die beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazelle. Wenn du denkst, die Bibel ist spießig, wenn du denkst, Gott hat mit Sexualität nichts zu tun, ich muss dich enttäuschen, Gott ist der Erfinder der Sexualität. Gott hat am Anfang der Bibel gesagt, was war das Erste, was Gott zu den Menschen spricht? Seid fruchtbar und ist das Zweite. Das Erste ist, er segnet sie. Gott sagt, ich spreche den Segen über euch aus und das Zweite, was er sagt, ist, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und das sagt er nicht zu den Bäumen im Garten, macht, bringt ein paar Früchte vor, sondern er sagt das zu den Menschen das wäre so, als wenn wir heute nach dem Segen im Gottesdienst, wenn der Moderator aufstehen würde, ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und übrigens habt guten Sex die Woche. Das ist so mit Gottes Anfang und Gott sagt, Sex ist gut und Gott hat was Gutes gemacht, aber wir merken, dass Sex an vielen Stellen auch pervertiert worden ist und es sich nicht so anfühlt. Und wenn wir in diesen Vers mal reingehen, ist es dieses Bild, wo drin steht, Gott ist der Schöpfer, der Körper einer Frau, der Körper eines Mannes, das ist das Werk eines Künstlers. Und wir gehen mal nicht emotional, sondern exegetisch rein. Ich hatte so Spaß, allein der letzte Satz. Dem Autor schien das so wichtig zu sein, zu betonen, dass die Frau zwei Brüste hat, weil er dreimal in einem Satz das Wort zwei unterbringt. Er sagt, deine beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie die Zwillinge einer Gazelle. Also der, war, der hatte wahrscheinlich dieses Bild vor Augen und wusste, ich muss das irgendwie in diesen Text reinbringen. Das heißt, wenn du hohes Lied mal durchliest unter diesem Aspekt, Spaß und Freude an Sexualität zu haben, da gehen dir Welten auf von dem, was kommt. Und jetzt habe ich aber ein ähm, Zitat gelesen von C.S. Lewis und C.S. Lewis, er sagt, dass wir Menschen eine Sache vergessen, nämlich Menschen vergessen, was immer auch ihr Körper tut, berührt ihre Seele. Und wenn wir über das Thema Sexualität sprechen, dann ist das nicht nur was Körperliches, dann ist das nicht nur etwas, was wir abspalten können. Das sagen manchmal Leute, es war ja nur ein One-Night-Stand, das war ja nur was Körperliches. Das, dein, das sagst du deinem Verstand, aber das wissen nicht deine Hormone. Und der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Und gerade wenn es in den sexuellen Bereich geht, Kommen diese drei Sachen zusammen, kommt es zu einer Bindung, spricht Gott von einem Bund, den man in dem Moment, wo man Sex miteinander hat, den man eingeht, körperlich, seelisch und geistlich. Und deswegen möchte ich euch eine Frage heute stellen zum Thema Sex, egal wo du stehst, möchtest du Discounter-Sex oder möchtest du Designer-Sex? Gott sagt, ich bin der Designer, ich bin der Schöpfer, ich habe deinen Körper ausgestattet mit diesen Gefühlen. Ich meine, Gott hat sich ja was dabei gedacht, dass er den Mann so macht und die Frau so. Und dass so Hormone wie Testosteron und andere Dinge in unserem Körper nicht irgendwie absorbiert werden, sobald sie äh, sich irgendwie melden. Aber Gott sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Discounter-Sex und Designer-Sex. Was ist der Unterschied zwischen einem Designprodukt, und das, was du in dem Discountermarkt billig, in Massenware, in allen äh, Schattierungen bekommst, schnell verfügbar, möglichst günstig und dem Designstück, was vorbereitet ist, was einen Wert hat, was geformt ist von Hand, was edel ist, wo du vielleicht auch mal eine lange Zeit drauf warten musst, bis du es bekommst, dem du aber auch einen prominenten Platz bei dir zu Hause gibst und es nicht wie billig Ware irgendwie verwendest. Und ich glaube, das gibt diesen einen Unterschied zwischen Discounter-Sex und Designer-Sex. Und ich möchte euch heute Lust machen, mit eurer Sexualität vorbereitend auf die Ehe, innerhalb der Ehe, auf diese Ebene zu gehen. Hey, Gott hat es geschaffen. Ich habe euch was mitgebracht, weil womit fing alles an? Mit dem Apfel, der kein Apfel war? Das ist ein Ein Apfel. Ja, gut, oder? Wirklich? Der ist kalt. Okay, und ähm, dieser Apfel, der ist gewachsen, der ist gereift und diesem Apfel ist alles drin, um weitere Äpfel zu produzieren. Ich mache mal ein Experiment. Silas, kannst du mal, ihr müsst mal ganz ruhig sein, kannst du mal in den Apfel beißen, ja? Und ihr hört mal auf das Geräusch, was passiert. Krass, boah, sie wissen, geil. Äh, willst du auch mal beißen? Mhm. Okay, okay, cool. Habt ihr gehört? Wer war besser? Erste, zweite? Komm. Äh, noch jemand? Will jemand noch mal reinbeißen? Magst du? Nee? Willst du noch mal? Komm, du, du bist doch. Komm hier, findest du der Ecke? Ich habe das Mikro vergessen, hinzuhalten. zu halten. Wer will noch? Wer will noch mal reinbeißen? Ist eklig, oder? Ich nicht? Nee, warte mal. Saba. Das ist für mich ein Bild, wenn es um Sexualität geht. Der Apfel, ich weiß nicht, was der Wert ist. Also, jetzt rein mal ähm, marktechnisch gedacht, den habe ich nicht vom Baum gepflückt, sondern günstig in einem Discountermarkt gekauft. Und das, was wir vielleicht hier lustig durch die Reihen geben, spätestens nach dem ersten Biss hat jemand dort hinten gedacht: Ich werde den nie wieder reinbeißen. Das ist mir zu eklig. Das mache ich nicht. Vielleicht ist der krank, vielleicht hat er irgendwas angesteckt. Aber ich glaube, dass es mit unserem Körper, mit unserer Sexualität manchmal genauso geht wie mit diesem Apfel. Und unser Körper ist viel, viel mehr wert als ein Apfel, den wir irgendwie kaufen. Aber in der Sexualität gehen wir manchmal einen anderen Weg und legen manchmal eine andere Werthaltigkeit rein und sagen, ja, ist doch egal, wer da dran rumbeißt. Ich lasse den mal beißen und die mal beißen und den mal ein bisschen knabbern und die mal ein bisschen knabbern. Aber irgendwann guckst du diesen Apfel an und denkst, eigentlich will ich den gar nicht mehr haben. Ich bin da drauf gekommen, weil ich vor kurzem mit Vorbereitung auf diese Predigt ein Mädchen angerufen habe, die vor Jahren ähm, sich im ICF Bekehrt hat, sich taufen lassen hat und Frieden mit Gott geschlossen hat. Und ich wusste, dass sie davor ein relativ ausschweibendes sexuelles Leben geführt hat. Und ich habe sie gefragt, kann ich nochmal mit dir über dieses Thema sprechen? Und dann hat sie mir eine lange Sprachnachricht geschickt und sie hat dieses Bild von diesem Apfelbaum gebracht. Kannst du nochmal eins zurückmachen? Und sie sagte, mein Leben, ich habe verschiedene Phasen durchgemacht in meiner Beziehung und sie sagte, ich weiß nicht, wer dieses Bild mal gebraucht hat, aber mit meinem Körper und mit meiner Sexualität ist es wie mit einem Apfelbaum. Es gibt Äpfel, die hängen sehr, sehr tief, da kann jeder dran krapschen, die kann jeder pflücken, da kommt jeder ran und es gibt Äpfel, die hängen sehr, sehr hoch. Und sie sagt, früher war ich ein Apfel. Ich habe mich bewusst niedrig gehangen, weil ich diese Zuneigung brauchte. Ich habe bewusst so gehangen, dass möglichst jeder zugreifen konnte. Und ich habe es auch zugelassen, aber ich habe mich dabei nicht gut gefühlt. Und dann sagte sie, hat sie eine Entscheidung getroffen in ihrem Leben aufzuräumen, weil ich will heute nicht moralisieren, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, weil ich weiß, wie heikel dieses Thema manchmal ist und wie viel Verletzungen beim Thema der Sexualität mitspielen. Und Gott ist ein Arzt und Gott ist ein Heiler und Gott kann Dinge wieder in Ordnung bringen, auch emotional tief in dir drin. Und sie hat damals eine Entscheidung getroffen und sagte, ich möchte meinen Apfel ganz hoch hängen. Und dann habe ich gedacht, boah, coole Entscheidung, aber dann ging die Sprachnachricht weiter und sie meinte, aber auch das hat sich nicht gut angefühlt. Weil ich war einsam und ich habe immer gedacht, sieht mich einer, kommt noch mal einer, macht sich einer auf mich zu sehen oder bleibe ich für immer und ewig hier oben als single -Apfel hängen? Und sagte, das Gefühl fühlte sich genauso nicht gut an, nicht gesehen zu sein, nicht gewertschätzt zu werden. Aber sie wusste, und das sagte sie im letzten Satz, ich wusste, wenn ein Mann sich aufmacht, diesen Baum hochzuklettern, mit dem möchte ich in eine Beziehung gehen, weil der sieht meinen wahren Wert und der hat, ist bereit für mich zu kämpfen. Und deswegen glaube ich, wenn wir unseren Körper, unsere Sexualität, wenn wir das als eine Art Produkt sehen, als eine Art vielleicht auch ein billiges Produkt und nicht etwas, was eingebettet ist in einen Bund, in eine Beziehung, dann beim Produkt brauchst du immer einen Upgrade. Ich weiß nicht, wer von euch alle zwei Jahre schon darauf wartet, bis der Vertrag des Handys wieder verlängert werden kann. Es gibt ein größeres Display, es gibt ein glänzendes Display, der Akku hält länger, die sind fresher, da ist eine neue Software drauf. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir auf diese Käufer-Verkäufer-Beziehung gehen, wenn wir dahin gehen zu sagen, ich beweise dir, dass ich körperlich noch so attraktiv bin, dass du mein Mann, meine Ehefrau lange Freude an mir hast, dann sind wir immer in so einer Käufer-Verkäufer-Beziehung. Und das ist der Satz, den ich formuliert habe, der Käufer stellt seine Bedürfnisse immer über die Beziehung zum Verkäufer. Wenn du auf dieser Kaufs-, Verkaufs-, Discounter-Ebene bist, dann sind Bedürfnisse immer über Beziehung. Und die Bibel sagt, das Ding drehe ich um, weil in der Bibel, egal in welchem Lebensbereich, steht Beziehung über den Bedürfnissen. Steht Beziehung immer über dem, was ich gerade mir wünsche, um das Loch in meiner Seele zu stillen. Und was viele vergessen ist, dass körperliche Nacktheit immer mit einer seelischen Nacktheit einhergeht. Körperliche Nacktheit geht immer mit einer seelischen Nacktheit einher. Und ich möchte euch das deutlich machen an einem Beispiel und vielleicht wundert ihr euch über das nächste Bild, wie es das geschafft hat, in diese Predigt reinzukommen. Das Bild von diesen schönen Schafen. Ich glaube, dass wenn wir über das Thema Sexualität in der Kirche sprechen, dann müssen wir über Dinge sprechen, die ganz, ganz tief liegen, die mit unseren Emotionen, mit unserer Identität, mit unseren Gefühlen zu tun haben. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch wissenschaftlich rangehen. Und viele sagen, hey, ihr seid viel zu oberflächlich, ihr seid nur moralisierend und sagt, was nicht geht. Aber ich weiß nicht, wer von euch seine sexuelle Aufklärung in der Kirche hatte. Wahrscheinlich keiner. Ich weiß nicht, wer sie von Eltern hatte. Wahrscheinlich auch die wenigsten. Sexuelle Aufklärung, das passiert im Schulhof. Man sagt, wenn deine, Eltern, wenn deine Kinder zwölf Jahre alt sind, wissen die alles. Dann brauchst du als Elternteil auch nicht mehr mit ihnen drüber sprechen, weil sie sind aufgeklärt. Das haben die Kumpels schon gemacht. Das geht im Internet viel, viel schneller, um da ranzukommen. Und warum habe ich dieses Bild der Schafe? Weil ich möchte einen Aspekt reinbringen. Es gibt in der Neurowissenschaft, von dem wie unser Gehirn funktioniert, gibt es Studien, die über nicht nur über Hormone wie Testosteron sprechen, sondern über Hormone wie ein Oxytocin, das nennt sich ein Bindungshormon. Und dieses Bindungshormon, das kannte man über Jahre nur in der Beziehung von Frauen zu ihren Kindern, weil dieses Bindungshormon wird ausgeschüttet unter der Geburt eines Kindes. Und wenn du ein Kind gebärst, dann hast du eine spezielle Bindung, eine größere Vertrautheit, ein größeres intimes Verhältnis. Und vor Jahren haben Wissenschaftler herausgefunden, dass dieses Bindungshormon genauso auch ausgeschüttet wird, wenn du sexuellen Kontakt mit einem Partner hast. Dann wird dieses Bindungshormon ausgeschüttet und es macht was in deinem Kopf. ist. Es, 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 es schafft eine größere Vertrautheit, eine stärkere Verliebtheit und man sagt, dass sich Menschen aneinander anpassen, bei denen dieses Bindungshormon ausgeschüttet wird. Und jetzt wurde ein Experiment an Schafen gemacht. Ein Mutterschaf bekam ein Schaf, was nicht von dieser Mutter war, hingestellt. Und dieses Mutterschaf hat dieses Schaf nicht angenommen als sein eigenes Kind. Und dann hat man diesem, Mut diesem Kind dieses Hormon gespritzt, dieses Bindungshormon gespritzt und es wieder in die Nähe der Mutter gebracht. Und ab dem Zeitpunkt hat diese Mutter dieses Kind wie ihr eigenes Schafskind angenommen. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, habe ich die Stellen in der Bibel nochmal unter einem ganz, ganz anderen Aspekt gelesen, dass mit dem Zeitpunkt, wo du den Bund des sexuellen Kontaktes und nach der Bibel die Ehe mit jemandem eingehst, wird dieses Bindungshormon ausgeschüttet. Und wenn das Bindungshormon nicht mehr ausgeschüttet wird, gibt es wie eine Fehlermeldung im Hirn, Vorsicht, Bindungshormon ist nicht mehr da und irgendwas fehlt. Und dann versuchst du vielleicht beim nächsten Partner wieder hinzukommen und beim nächsten. Und nochmal, um dieses Bindungshormon wieder zu kommen. Und wir sprechen gern von diesem überfüllten Ehebett. Viele Menschen, die viele sexuelle Beziehungen vor der Ehe hatten, wundern sich, warum es in der Ehe nicht so funktioniert mit der Sexualität. Wundern sich, warum es nicht auf Anhieb klappt. Und es ist auch normal, wenn ihr frisch verheiratet seid, glaubt nicht, dass ihr in der Hochzeitsnacht den besten Sex haben werdet. Das wächst. Und das Sprichwort, je oller, je Dollar. das ist... Äh, da ist eine Wahrheit dran, weil man reift da dran. Aber wenn man in der Ehe mit einem überfüllten Ehebett, mit vielen Beziehungen, mit vielen Bindungshormonen zusammenkommt, dann hat man immer diese Bilder im Kopf und ich möchte heute nicht moralisieren, sondern ich glaube, dass Gott heilen kann. Ich glaube, dass Gott an diesem Punkt auch nochmal eingreifen kann. Was sagt die Bibel? Und ich habe gesagt, dass ich, seitdem ich von diesem Bindungshormon weiß, Stellen in der Bibel nochmal ganz anders lese, weil... Gott ist der Designer, Gott hat uns geschaffen, Gott hat dieses Hormon in uns Menschen reingelegt. Da gibt es die Stelle in 1. Korinther 6, Vers 16, da steht, oder wisst ihr denn nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Hier ist genau die Rede davon, dass ein Mann, Paulus schreibt hier, ein Mann, wenn er zu einer Prostituierten geht, wo er sagt, hey, da zahle ich für, das ist wirklich nur was Körperliches, er spricht davon, ihr werdet eins in dem Moment, Bindungshormon wird ausgeschüttet, ihr werdet zu einer Einheit, ihr geht eine Verbindung ein und das macht etwas mit euch. Und wenn du denkst, ja, Paulus, das war damals, das war nicht so schlimm, das Römische Reich, die Zeit, in der Paulus damals gelebt hat, war sexuell ich weiß nicht, ob schlimmer oder gleich schlimm wie jetzt. Weil viele sagen immer, ihr müsst das ICF mal eure Werte überdenken. Am Puls der Zeit heißt nicht nur, eine Lederjacke und zerrissene Jeans auf der Bühne anzustellen. Bitte verändert eure altmodisches Denken über Sexualität, dass es nur innerhalb der Ehe von Gott so gewollt ist. Ich glaube, dass das, was damals passiert ist, und lest mal die Bibel durch, da ging es sexuell drunter und drüber und es wurde ganz, ganz viel pervertiert. Und ich glaube, dass es deswegen auch eine Message für unsere Zeit ist, über die wir offen und ehrlich sprechen müssen. Die zweite Stelle, wo es um diese Bindung geht, 1. Mose 2, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an eine Frau bindet, an seine Frau bindet. Und die beiden werden zu einer Einheit werden. Bindungshormon wird ausgeschüttet. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Sie schämten sich nicht, weil die körperliche Nacktheit und die seelische Nacktheit in, in diesem Rahmen dieser Beziehung gut aufgehoben war. Eine dritte Stelle. 1. Korinther 6. Lasst euch unter keinen Umständen von sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Ich habe die Stelle gelesen und gelesen und gelesen und ich dachte, wieso steht er an seinem eigenen Körper? Hey, ich bin Mann, wenn ich Sex mit einer Frau habe, tut ihr vielleicht weh, aber warum versündige ich mich damit? Paulus sagt, mit dem ganzen Bewusstsein, was im römischen Reich gerade abgeht, er sagte, es passiert was mit deinem Körper, es passiert was in deinem Inneren, in dem Moment, wo du dich an den anderen bindest. Und ein Wissenschaftler, Dr. Michael Merzenich, er hat die Sache mit dem Bindungshormon weitergebracht und er bringt dieses folgende Zitat, und ich möchte euch das mal vorlesen, weil es das für mich die Erklärung, warum man seinem eigenen Körper schadet. Er sagt, es, also dieses Bindungshormon, erklärt unsere Verwundbarkeit, wenn wir uns verlieben und warum so viele selbstbewusste Männer und Frauen, die sich in eine manipulierende, verletzende oder abwertende Person verlieben, oft das Gefühl für sich selbst verlieren und von Selbstzweifel geplagt werden, von dem es Jahre dauern kann, sich wieder zu erholen. Das sagt ein Neurowissenschaftler. Das sagt ein Neurowissenschaftler, der sagte rein biologisch, der ist kein Christ, der ist nicht gläubig, aber sagt: In deinem Körper passiert etwas, wo du Jahre noch mit den Folgen zu kämpfen hast. Und es hebt für mich den Wert, der Bibel nochmal hoch, wenn Gott sagt, ich wünsche euch, dass ihr Designer-Sex habt, weil ich habe euch geschaffen mit all diesen Hormonen und ich habe euch so angelegt, dass ihr euch auch, wenn ihr euch körperlich, wenn ihr intim werdet, dass ihr euch angleicht und dass sich eure, eure Hirne miteinander in einer größeren Vertrautheit begegnen, als es körperlich überhaupt möglich ist. Und das sind die schönsten Sachen, die man sich vorstellen kann, innerhalb dieses, dieses geschützten Rahmens. Sexualität auszuleben, auszuprobieren. Und auch da nochmal, wenn ihr verheiratet seid, probiert aus, was irgendwie geht. Missionarstellung ist nicht die einzige, die für Christen möglich ist. Und sie hat auch nicht ihren Namen, weil es Christen nur die eine Stellung machen dürfen. Probiert es aus. Ladet euch eine App runter mit Zeichnungen, mit 69 Stellungen und macht eure Top 10, Top 30, Top 5 Liste. Probiert es aus. Nicht alles muss in eure Repertoire übergehen. Ich glaube, Brüde müssen wir Christen nicht sein. Im Gegenteil. Und das ist eine, 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 eine Journey, was ist denn das deutsche Wort für Journey? Eine Reise, die man gehen kann als Ehepaar. Eine Reise, auch miteinander ins Gespräch zu kommen und mal auszuprobieren. Sagen, hey, ist es gut für dich, ist es nicht gut? Und Dinge probieren aber auch Dinge wieder zu lassen, wenn man sagt, hey, das ist nicht unsers, das passt nicht, ich mag das nicht. Und das braucht diese Vertrautheit, das braucht diesen Schutz. Und ich habe im hier im Alten Testament eine Stelle gelesen und möchte nochmal ganz speziell für Männer und für Frauen nochmal einen ganz kleinen Exkurs machen, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ich glaube, dass die Versuchungen heutzutage mindestens genauso hoch sind wie damals zur Zeit von Paulus, dass du an vielen Ecken Dinge siehst, die du eigentlich gar nicht sehen willst und vor dir dich schützen willst. Und Hiob sagt an einer Stelle, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, niemals ein Mädchen mit lüsternen Augen anzuschauen. Ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Hiob, der eigentlich für andere Dinge bekannt ist, sagt hier am Ende seines Lebens, dass er als Mann einen Bund mit seinen Augen schließt und sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, ich möchte Mädchen nicht lüstern angucken. Ich möchte nicht unter den Apfelbäumen hergehen und gucken, welche die nächste ist, die ich angrabschen, pflücken oder anbeißen darf. Sondern ich möchte mein Gefäß heiligen. Und Pornografie, nährt deine Lust. Aber glaub nicht, ich glaube, Pornografie trainiert deine Lust. Glaub nicht, wenn du Single bist, dass du mit Pornografie die Sexualität für deine Ehe trainierst. Genau das Gegenteil, weil du wirst Erwartungen ähm, dir antrainieren, du wirst dir Bilder eintrainieren, die genauso mit in deinem überfüllten Ehebett sind und deine Ehefrau kann und wird das nie leisten, was du in pornografischen Webseiten zu sehen bekommst. Und dein Mann kann auch genauso nicht so lange und so viel und so oft, wie du es manchmal siehst, wenn du dir Pornos reinziehst. Und deswegen finde ich es gut, dass man sagt, das ist ein Commitment zu mir selber. Die Frage ist, darfst du so weitermachen wie bisher? Ja, ich will nicht moralisieren. Klagt Gott dich an wegen dem, was in deinem Leben gelaufen ist? Nein. Kann Gott Heilung schenken über diesen Punkten, die gelaufen sind? Ja. Gott kann und Gott will heilen. Und Gott möchte da reinkommen. Und noch ein eine Formulierung, die mir wichtig ist für, für Frauen. Ich bin gegen jegliche Form von Gewalt und Missbrauch innerhalb deiner, einer Ehe. Aber ich habe das mal bewusst aufgeschrieben. Du als Ehefrau bist der einzige legitime Weg, deinem Mann sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Alles andere verstrickt ihn in sündhaftem Verhalten, was bis zur Sucht führen kann. Ich weiß, dass es das manchmal ein heikles Thema war und am Anfang haben wir darüber gelacht, vor der Ehe darfst du nicht, in der Ehe willst du nicht. Aber das ist partnerschaftlich, wenn du verheiratet bist, eines der wichtigsten Sachen. Ich legitimiere da nicht, übergriffig zu werden, jemanden zu zwingen für Dinge, die er nicht will. Aber ich habe eine Frau gesprochen, die ist um die 50 und sie hat mir mal gesagt, sie hat immer von diesem Begriff Süd gesprochen und ich dachte immer, was ist denn Süd? Sie sagte, ja, sexueller Überdruck. Und dann kam sie und sagte, ich weiß, wo mein Mann arbeitet, der war Banker in einer gehobenen Position und sie sagte, ich kenne seine Kollegin, ich weiß, wer mit ihm im Büro sitzt, ich weiß, wer, mit wem er umgeben ist und sie hat gesagt, damit ich meinem Mann nicht die, einer größeren Versuchung aussetze, gehe ich in Vorleistung. Deswegen tue ich Dinge auch manchmal dann, wenn mir nicht unbedingt danach ist. Also Vorsicht, schmaler Grat. Ich bin völlig dagegen, Dinge, jemanden zu zwingen zu etwas und auch zu Zeiten, wo es ungut ist, zu sexuellen Aktivitäten zu, nicht zu reizen. Aber ich, ich nehme mal das Wort zwingen. Aber ich glaube, dass auch eine Verantwortung von Frauen im Verhältnis zu Männern da ist, zu sagen, hey, wir sind der einzige legitime Weg. Und es gibt immer Zeiten, wo es nicht geht. Und wir haben zu Hause, wir reden so offen darüber, und wenn du als Mann deine Frau wertschätzt und auch Zeiten, wo sie busy ist, wo sie mit anderen Sachen beschäftigt ist, sagst, hey, easy, ich will es nicht einfordern, sprecht darüber, kommt darüber ins Gespräch, gebt euch den gegenseitigen Freiräum, aber seid euch auch bewusst, dass der einzig legitime Weg innerhalb der Ehe die Sexualität zwischen Mann und Frau ist. Und Paulus sagt im Neuen Testament mal, entzieht euch einander nicht, es sei denn, ihr sprecht darüber. Und dieses Commitment kann man reingehen. Und vielleicht braucht es da Heilung in diesem Punkt. Und die Frage ist, was ist, wenn das Gras auf der anderen Seite grüner ist? Ist ja eine legitime Frage. Du wünschst dir eigentlich ein Update, dein Mann wird alt, deine Frau immer frischer und knackiger. Ähm, irgendwann ist die Frage, was ist, wenn das Gras auf der anderen Seite grüner ist und die Kollegin doch einen kürzeren Rock trägt, als deine Frau ihn je kaufen würde? Dann bewässere deinen Rasen. Wenn das Gras auf der anderen Seite grüner ist, dann bewässere deinen Rasen, investiere rein, werdet wieder romantisch und 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 geht in diese Beziehung rein, investiert in eure Beziehung. Und ich möchte aufhören mit einer Stelle aus 1. Korintherbrief, ich habe sie bewusst aus der Elberfelder Übersetzung genommen, dort steht, und dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Wir fragen ja immer, ja, was ist Gottes Wille für unser Leben? Und es gibt wenig Stellen in der Bibel, wo Gottes expliziter Wille ausgeschrieben ist. Aber da, wo es steht, sollten wir sagen, okay, wenn es schon die Bibel geschafft hat, dann scheint es extrem wichtig zu sein. Es ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht, und das biblische Wort Unzucht heißt porneia im Griechischen und meint jede Form von Sexualität außerhalb des Ehebundes, der geschlossen worden ist mit dem Zeitpunkt, wo du Sex mit jemandem hast. Dass ihr euch von Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß und in der Elberfelder steht das Wort Gefäß und ihr müsst mal gucken, da gibt es so eine kleine Fußnote, wo erklärt ist, was dieses Gefäß eigentlich bedeutet, nämlich deine Ehefrau, dein Partner. Dass ihr euer Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nation, die Gott nicht kennen. Ich habe das in Klammern mal reingeschrieben, diese beiden Worte, weil wenn du diesen Text so liest, denkst du, oh Leidenschaft der Nation, das klingt alles so ein bisschen kompliziert. Es gibt für mich zwei Worte, die da drin stehen. Das eine ist das Wort Lust, dass du sabbernd in eine Beziehung gehst oder drauf wartest oder auch innerhalb einer Ehe von, von Begierden getrieben wirst, dass deine, deine eigenen Bedürfnisse gestillt werden. Aber dann hast du eine Discounter-Käufer-Verkäufer-Beziehung. Ich gebe dir etwas, damit bei mir ein inneres Loch gefüllt wird. Aber das ist nicht der Ansatz der Bibel, sondern der Ansatz der Bibel ist, nehmt dieses Gefäß, achtet es als ein Designer gegenüber und ehrt euren Partner. Mann wie Frau. Frauen respektiert Männer. Männer wertschätzt eure Frauen. Das ist die Grundlage für eine gesunde Beziehung. Und es tut mir leid, wenn du von Männern oder von Frauen verletzt worden bist und... Dein Körper dazu gebraucht wurde und Menschen nicht dieses wertvolle Gefäß gesehen haben. Ich bin heute nicht hier, um zu moralisieren. Ich bin nicht hier, um mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, was nicht geht. Sondern ich bin hier, um eine tiefe biblische Wahrheit, die hinter dem Designer Gott steckt, nochmal rauszuholen und zu sagen... Heilung ist möglich, Wiederherstellung ist möglich. Gott kann auch im Gebiet der Sexualität in deinem Körper Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die vor Jahren zerbrochen sind. Weil der Kernsatz ist für mich: die Erfüllung des Partners ist der Höhepunkt des Anders, des Anderen. Die Erfüllung des Partners ist der Höhepunkt des Anderen. Ich glaube, die erste Thessalonicher Stelle, wo es um unsere Heiligung geht, ein Commitment, was nur du gegenüber Gott machen kannst, was du als Frau mit deinem Gott ausmachen kannst, was du als Mann mit deinem, Mann, mit deinem Gott ausmachen kannst. Euch beide in eine Beziehung reinzustellen und zu sagen, ich möchte nicht auf diese Käufer-Verkäufer- Beziehung gehen und das Bedürfnis über die Beziehung stellen, sondern die Erfüllung, deine Erfüllung, liegt dahin, dem, deinem Partner zum Orgasmus, zum Höhepunkt zu bringen und mit Ehrerbietung, mit Wertschätzung reinzugehen. Wir möchten einen Song singen, wo es um einen Standpunkt geht und ich glaube, dass heute so ein Tag ist, wo jeder für sich entweder ein Commitment wie hier machen kann, um sozusagen, hey, ich, ich mache einen Bund mit meinen Augen, ich mache einen Bund mit meinen Gefühlen, ich mache einen Bund mit meiner Geschlechtlichkeit. Aber Gott, ich, ich, ich möchte da reingehen, ich möchte nicht mehr so viel Zeit in Pornografie verschwenden, weil Pornografie, wir, auch da, keiner hobner Zeigefinger, weil ich habe irgendwann damit aufgehört, weil nicht nur das, das Gucken und die Selbstbefriedigung, die meistens damit verbunden ist, das ist, was in deinem Kopf etwas macht, sondern ich habe gemacht, dieses ganze Drumherum um Pornografie, das hält mich ab, meine Berufung zu leben. Wenn ich im Büro schon merke, ich habe so viel Druck im ICF, so viel Druck in der Kirche, ich brauche irgendwie Belastung, dann denke ich schon Stunden vorher nach, wo es mal die Möglichkeit gibt, sich wieder von dem sexuellen Überdruck zu entledigen. Und manchmal denkt man Stunden drüber nach und wartet nur auf diesen Punkt und nachdem man dann Pornos konsumiert hat und sich selber befriedigt hat, dann fängst du an, deinen Verlauf zu löschen, deinen Computer in Ordnung zu bringen und auch da geht wieder so viel Zeit drauf. Und ich habe gesagt, ich will diese Zeit nicht verschwenden und ich will wertvolle Lebenszeit nicht da rein investiert, um mir ein Überdruckventil zu machen. Und deswegen glaube ich, dass das eine sehr, sehr intime, sehr, sehr persönliche Geschichte ist zwischen dir und deinem Gott. Zu sagen, Gott, ich, 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 ich stehe heute rein und ich, ich mache für mich einen Standpunkt, ich möchte mein, meine Frucht, mein Leben, ich möchte, es, ich möchte es hochhängen. Im vollen Bewusstsein, dass auch da Gefühle hochkommen werden, werde ich gesehen. Kriege ich noch einen Partner, komme ich da rein. Aber achtet euch und eure Körper und eure Beziehung mit derselben Wertschätzung, die Gott euch entgegenbringt und mit derselben Wertschätzung, wie Gott euch sieht und wie Gott eure Beziehung sieht. Amen.